0: días, iglesia. El Señor nos bendice hoy. Vamos a incomodarnos otro momentico y quiero que nos levantemos para orar al Señor y poner en sus manos este tiempo, dándole honra y gloria. Amén. Cierra allí tus ojos, iglesia. Señor, Padre amado Dios, gracias Padre celestial por permitirnos Señor, haber llegado hoy hasta este lugar, Señor, a congregarnos, a estar en coinonía, Señor, como hermanos, alabándote, adorándote, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que has hecho, por tu misericordia esta semana, Señor, por tus bendiciones, Señor, por tu favor, por tu compañía. Gracias, Padre Celestial. Venimos hoy tus hijos hoy, Señor, a escuchar tu voz, tu consejo, Padre amado Dios. Estamos aquí hoy, Señor, porque estamos sedientos de ti, Padre Celestial. Porque te anhelamos en nuestro corazón, Señor. Por eso venimos hasta aquí, Señor, a compartir juntos el deleite de tu palabra, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Úsanos hoy, Padre amado Dios. Espíritu Santo, respu danos respuesta hoy, Señor, de quizás tantas dudas que traemos, Señor, tantas angustias. Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor. Porque tu misericordia es para siempre, Jesús. Y porque tu presencia sabemos que está aquí hoy con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, Iglesia, al Señor le plació este mes hablarle a Morada de Dios a través de parábolas, ¿verdad? Y venimos hablando de ellas desde el principio de mes. Y desde el primer domingo de este mes aprendimos que las parábolas son historias cortas, terrenales, cotidianas las cuales tienen un principio, una enseñanza, una lección espiritual. Eso hemos aprendido desde el principio de este mes. Y arrancamos el mes hablando de la parábola de... La el trigo y la cizaña, ¿verdad? Y aprendimos de ella, que el Señor nos pone en el mundo, nos pone en medio del sistema, pero que nosotros crecemos, podemos crecer y dar fruto. Aun cuando estemos rodeados de cizaña, nosotros los hijos de Dios crecemos y damos fruto así como hizo el trigo. ¿Verdad? Eso aprendimos. Aun cuando estemos rodeados de un mundo que nos habla de temas totalmente antibíblicos, nosotros podemos avanzar. Amén. Y cuando ese cultivador vaya a recoger su cosecha, separará el trigo y desechará la cizaña pero tranquilos que somos trigo ¿verdad? nosotros no seremos desechados ¿amén? eso aprendimos el primer domingo el domingo anterior hablamos de la parábola de la fiesta de bodas punto para Miguel la fiesta de bodas no se nos pueden olvidar y esa parábola nos enseñó que había un gran banquete y fuimos invitados, pero no todos acudimos a esa invitación. Algunos la desecharon. Asimismo, los que fuimos a ese gran banquete, a esa celebración, debíamos llegar vestidos adecuadamente para ese evento, ¿no? Debíamos llegar, ¿cómo hablamos esa vez? con vestiduras blancas, limpias, puros, a esa gran celebración. Y hubo una personita ahí que no llegó así. ¿Y qué ocurrió? Ese intruso que no estaba vestido acorde, también fue desechado, fue sacado. Pero tranquilo que no somos esa persona. Nosotros somos de los que llegamos limpios, puros, con manos, ¿verdad?, eh, en pureza. A esa celebración que el Señor nos invitó. Y hoy vamos a seguir con las parábolas. Y vamos a hablar de una parábola, que es la parábola de las diez vírgenes. Y esta parábola es una parábola de las más mencionadas en nuestros tiempos, porque esta parábola nos enseña, nos recalca que debemos estar preparados para la venida de Cristo. La palabra preparados la vamos a oír hoy muchas veces. Es la palabra clave hoy, preparados. Vamos a leer, y si me acompañan en Mateo, 25 del 1 al 13. ¿Amén? Estamos preparados. Amén. Y dice la palabra del Señor, que entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, ¿y qué pasó? Se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, aquí viene el esposo. y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta, se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues? Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Amén? Amén. Las parábolas ya sabemos que son citas cotidianas, historias cotidianas. Pero las parábolas que daba Jesús fueron enseñadas para que las pudiéramos poner en práctica. De nada vale que no sepamos la historia si no vivimos el principio en nuestras vidas, porque entonces la historia pierde su razón de ser. ¿sí? Entonces es bien importante la historia que pase a un segundo plano y hoy podamos entender la lección que el Señor nos quiere enseñar a través de ella. Amén. Y antes de arrancar, es importante que sepamos con que esta historia es de una boda. ¿Qué ocurrían las bodas judías en ese momento? ¿Cómo se daban las bodas? Y resulta que los judíos tenían unas tradiciones muy particulares. Las bodas, para llegar a ese momento... Desde chiquis, desde que estaban niños, los papás decidían quién se casaba con quién. Mi hijo se va a casar con tu hija. Era decidido desde que estaban chiquis, bebés, chicos. ¿Mm? En ese momento de esa decisión, en ese caminar, pues ya los niños sabían, Ay, yo me voy a casar contigo y empezaban a mirarse ya de manera distinta, ¿no? Quizás por eso de pronto no llegaban al, al matrimonio aún sin, sin tener cierto aprecio o amor uno por el otro. Porque ya se sabía quién se iba a casar. En ese tiempo se podían retractar de ese compromiso. Había una segunda etapa que era la etapa del desposorio. Ya ahí se daba una ceremonia, ya ahí había un compromiso, ya era de mucha responsabilidad. Y solo podría retractarse a través de carta de divorcio. O sea, ya en ese momento eran catalogados esposos, pero aún no convivían, aún no habían relaciones, ¿sí? Entre la pareja. Si recuerdan, esa era la etapa en la que estaba María y José cuando el ángel les anunció, ¿verdad? Era el, estaban desposados, dice la palabra. Esa segunda etapa del desposorio es una etapa bien importante y hermosa en la tradición judía. Duraba aproximadamente un año. Y durante ese año el esposo se dedicaba a preparar, preparar, lo volvemos a decir hoy preparar. Se dedicaba a preparar el lugar donde iba a vivir con su esposa, la casa durante ese año la construía. Durante ese año la ponía bonita, la organizaba. Y la novia también era un tiempo de preparación para la novia porque la novia se dedicaba a prepararse su ajuar. El baby doll, las cosas lindas, ¿verdad? El vestido de novia. Todo, ella se dedicaba a hacer su ajuar. Entonces era un tiempo de preparación para la pareja. Luego de eso ya venía la boda, que es el espacio donde vamos, el contexto de esta historia. Y en ese tiempo de boda, cuando ya estaba lista la casa, el novio venía a buscar a la novia para llevarla a ese sitio. No se sabía en qué momento era. No se sabía si llegaba de día, si era el mediodía, si era en la noche. Así que la novia debía estar lista, preparada y expectante a la llegada del novio. Y vamos a arrancar ahí ya teniendo ese contexto, ¿sí? Entonces estamos ahí y dice el Señor, Jesús, entonces, el versículo 1, el reino de los cielos, ¿Será semejante a quién? A diez vírgenes. Y el Señor dice, el reino de los cielos será. Ese verbo está en tiempo futuro. Será, ¿verdad? Nos está diciendo lo venir, lo que va a ocurrir. Nos está anticipando. ¿Sabes qué? El, el reino de los cielos va a ser, va a ocurrir semejante... Y cuando dice semejante, está haciendo el comparativo. ¿Con quién? Con diez vírgenes. ¿Y quiénes eran esas diez vírgenes? Eran las amigas de la novia, solteras, doncellas que no conocían varón, puras que acompañaban a la novia en, los, en el tiempo previo a la llegada del novio. La acompañaban a ponerse bonita, el cabello, el machete el vestido, que el zapato, todo lo que hacemos en ese tiempo de preparación de boda. Estas diez vírgenes que dice el Señor son lo que hoy llamamos las damas de honor. ¿Mm? Las damas de honor en una boda occidental, en una boda de nuestras costumbres. Y estaban allí estas diez vírgenes, dice la, en la, en la parábola, y dice que tomando sus lámparas, ¿qué hicieron? ¿Cómo? Salieron a recibir al novio. Ya estaban listas, ya la novia estaba lista, estaba todo en orden, estaban preparadas. Tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio, a esperar que llegara. Esta parábola está llena de simbología y la empezamos a ver allí. Las vírgenes somos la iglesia que está a la espera del Señor, de su segunda venida, preparándonos, organizándonos para recibirle. El esposo que va a llegar es Jesús, a quien estamos esperando. Y dice que las vírgenes tenían lámparas las lámparas las asociamos siempre a la luz, ¿verdad? Porque nosotros los creyentes somos luz en medio de un mundo, en medio de un sistema, en medio de una sociedad. Alumbramos. Y esto nos dice que estas vírgenes eran creyentes en la iglesia que estaban esperando la venida de Dios. Y tenían sus lámparas. Estaban listas a que el novio, a que Jesús llegara. ¿Vamos bien ahí? Perfecto. Pero miren lo que viene en el versículo 2. Nos dice el Señor, un momentico, esas diez vírgenes, de esas diez, cinco eran como prudentes, y cinco eran insensatas, insensatas. Y entonces las palabras usadas en ese escrito, en el original, insensata y prudente, son las mismas que el Señor usó, y nos vamos a ir un poquito atrás, en Mateo 7.24, cuando hablaba de los dos cimientos. Exactamente son las mismas palabras usadas para hacer los dos grupos de vírgenes, las insensatas y las prudentes, son las mismas, que nos aparecen en Mateo 724 donde nos habla de los dos cimientos. ¿Y qué dice allí la palabra? Dice que cualquiera que oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente, que edificó, donde? Sobre la roca. Y vino la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon, pero la casa no cayó porque estaba, donde Fundada sobre la roca. Pero vino, ahí vemos el contraste. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a que un hombre insensato, que edificó su casa, donde En la arena. Y entonces vino la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre la casa y la casa ¿qué pasó, se cayó, se cayó y fue grande su ruina. Entonces podemos entender que la prudencia hace referencia a aquel que escucha la voz de Dios y la cata, la pone en práctica. Es lo que dice allí, ¿verdad? Es lo que dice el Señor. Pero el que la escucha y no la pone, no la usa, no la pone en práctica, es un insensato. Por eso su casa cayó. Y buscando qué significaba prudente, me coincide perfectamente con esto. Porque dice el diccionario que es una persona que actúa con precaución para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes. ¿Esa es una persona prudente? Es una persona sensata, inteligente, prevenida. En contraste. El insensato, persona necia, imprudente, alocada, irresponsable, inmadura, que no tiene sentido común. ¿Cuál de las dos somos? ¿Cuál de las dos somos? Prudente, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Volvemos a Mateo 25 y entonces vemos que aquí están el Señor nos divide en dos, las prudentes y las insensatas, ¿verdad? Y nos damos cuenta que ambos tipos de creyentes están sentados en las sillas de la iglesia. Ambos tipos de creyentes estamos sentados en las sillas de la iglesia, tanto el imprudente como el insensato. Porque el insensato... Está viviendo una vida descuidada. El insensato no ve el regreso de Cristo como algo serio. Y está sentado en las iglesias. Porque estamos hablando de creyentes. Esta parábola es para los creyentes. Amén. Y miren lo que sigue diciendo el Señor en el versículo 3 que entonces las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. mas las prudentes, ¿qué hicieron? Tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y ahí el Señor lo que nos está mostrando es que la diferencia entre estos dos tipos de creyentes no son las lámparas, porque ambos tenían, ¿verdad? Ambos fueron invitados a la boda. Ambos ayudaron a la novia a arreglarse, a vestirse, a ponerse hermosa. Ambos tipos de vírgenes cumplían con todos esos requisitos. Pero había algo que las diferenciaba, y lo acabamos de ver en esos dos versículos la diferencia estaba en el aceite. Y aquí vemos otra simbología, porque el aceite es tipo del de Espíritu Santo. Entonces, podemos darnos cuenta que las insensatas cogieron sus lámparas con aceite, pero las prudentes que tenían aceite en la lámpara, pero adicional, llevaron una vasija de repuesto para llenar la lámpara cuando el aceite que tuviera se acabara. Eso nos indica que si el aceite es el Espíritu Santo, el Señor nos está requiriendo de que debemos estar llenos del Espíritu Santo para no quedarnos sin aceite y que nuestra lámpara se apague. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. No es suficiente tener aceite en la lámpara. Tenemos que llevar la vasija. ¿Y por qué? Porque no sabemos el día que el novio va a llegar. Porque no sabemos en qué momento. Y como hablamos antes, como soy un creyente prudente, que me preparo y no sé cuándo va a llegar, yo tengo que tener reserva. Porque es que si no tengo la reserva, se me va a acabar y aún no ha llegado y ahora vamos a ver las consecuencias de eso. El Señor nos está diciendo hoy, iglesia, que debemos estar llenos del Espíritu Santo para que nuestra lámpara no se apague, para que no dejemos de alumbrar. Y yo me ponía a pensar, Señor, ¿cómo me lleno de tu Espíritu? ¿Cómo permanezco llena del Espíritu Santo? Y nosotros estamos llenos del Espíritu cuando obedecemos la palabra de Dios. Cuando obedecemos la palabra de Dios, vamos a estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo podemos contristar, ustedes saben, ¿verdad? Lo podemos entristecer cuando nuestras acciones no van acorde a lo que Dios quiere para nuestra vida. Podemos amainar al Espíritu Santo. Y nos vamos quedando sin aceite y la lámpara se va apagando. Y dejamos de alumbrar y dejamos de ser luz. Pero cuando yo estoy llena del Espíritu, cuando yo hago lo que el Señor me dice que haga, cuando yo hablo su palabra, cuando yo vengo a congregarme, cuando yo leo su palabra diariamente, cuando yo le honro, cuando yo eh, manejo bien mi mayordomía porque entrego diezmos ofrendas, cuando yo vivo en función de Jesús, voy a estar llena del Espíritu Santo. Y entonces cuando me pase esto que viene aquí, vamos a estar como las vírgenes prudentes, tranquilas, porque tenemos reserva. Hay suficiente reserva en mi vida para no quedarme sin gasolina, sin combustible, cuando venga Jesús, voy a estar preparada. ¿Estamos preparados, iglesia? ¿Estamos preparados? ¿Hay suficiente combustible, suficiente aceite en tu lámpara? Porque es muy fácil que las situaciones de la vida, que lo que nos ocurra, nos haga que la lámpara maine y baje el, el aceite. Ocurren muchas situaciones que nos llevan a perder aceite. Se nos hace una piterita, como dicen, ¿verdad? Un huequito y por ahí se va saliendo. Y nosotros permitimos esos huequitos. Cuando dejamos de llano oro, ya no me congrego, lo veo por, por me, prefiero quedarme en casa. Ya no hablo de la palabra de Dios. Ya no lo anhelo en mi corazón. Ya no lo busco, ¿verdad? Ya no hay ese, esa sed. Y entonces empieza a mainar, Empieza a quedarse, empieza a salirse la amiguita aceite que ya había. Y dice allí, en el versículo 5 que el esposo que se tardaba, el esposo se tardaba y ¿qué pasó? Se cabecearon y se durmieron, aquí no hay diferencia entre las diez, todas se durmieron, todas se cabecearon porque estaban cansadas un poco de esperar y vemos allí que Mateo cuando escribió estas parábolas, ya había pasado aproximadamente medio siglo desde la resurrección. Y entonces, inclusive Mateo estaba un poco desesperado porque Jesús no llegaba. Había pasado medio siglo y no llegaba. Y Mateo dijo, voy a escribir esta parábola que dio el Señor para animar a la iglesia que aún en medio de una espera, llevamos 2022 años, aún en medio de la espera, aún cuando nos sentamos cansados, yo le quiero decir a la iglesia que Cristo viene, Cristo viene. Esa palabra está escrita y la creemos. Entonces Mateo, que estaba también un poco pasando una crisis, porque ya había pasado medio siglo y, y la espera, y nada, y nada, y no llegaba. Él quiso también animar a la iglesia, incentivar a la iglesia con esta parábola y decirle, aún en medio del cansancio, aún cuando el Señor se está demorando, iglesia, no te duermas. No te duermas, iglesia, porque el Señor viene pronto. Cada pandemia, cada guerra, cada terremoto es un indicativo que la venida del Señor está cerca, está cerca. Y el Señor nos habla hoy, no para que nos preocupemos, sino para que nos ocupemos en llenar de aceite la lámpara, en que tengas la vasija adicional a la lámpara, porque aun cuando estamos y seguimos en la espera, Él va a venir, Él va a venir. Y parece que Pedro también tenía esta crisis de espera. Porque si me acompañan en segunda de Pedro 3.9. Escribe Pedro a la iglesia. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento esta tardanza esta aparente tardanza es para que muchos se arrepientan y para que pocos perezcan esa aparente tardanza del señor es que nos está dando tiempo para que más más conozcan de cristo pero si nosotros que tenemos la luz la lámpara y la vasija no seguimos hablando no seguimos insistiendo no seguimos eh, eh, llenando nuestro, de aceite nuestras vasijas. Entonces, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a hacer que más conozcan de Cristo? Tenemos que estar preparados, iglesia. Y entonces, el que se hayan dormido no es una diferencia relevante porque todas lo hicieron, ¿verdad? Todas se durmieron. Es necesario de que el Señor no nos encuentre dormidos no nos encuentre desprevenidos. Y para eso, iglesia, nosotros necesitamos revisar nuestra conducta. Necesitamos revisar nuestros caminos. Necesitamos revisar nuestras acciones. Nuestras relaciones. Es el momento. Porque va a venir el Señor. Y es importante que tú hoy renuncies a todo lo que nos daría vergüenza si Cristo llegara hoy es importante que renuncies a todo lo que te daría vergüenza si Cristo llegara hoy amén y cómo sabes eso cuando te revisas cuando examinas tu conducta cuando te miras al interior y te das cuenta uy no esto no le va a gustar al Señor amén entonces, iglesia, cuando nadie lo espera, cuando nadie, eh, el sueño era más profundo, y lo vamos a ver en el versículo 6, dice que a la medianoche, justo cuando está más oscuro, justo cuando el sueño es el más delicioso, es el más pesado, justo a la medianoche, que oyó, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Justo a la medianoche. Y el factor determinante en este versículo es ese, es la sorpresa. El Señor va a llegar cuando no lo esperas. Lo cantábamos ahorita, ¿verdad? El Señor va a llegar justo en el momento en que menos lo esperamos. Es por eso que debemos estar preparados. La palabra de hoy es preparados justo debemos estar preparados porque va a llegar a la medianoche. Ahí se acostumbraba en esa época que cuando ya el novio salía de la casa que estaba linda y lista para la novia, iba delante de él un mensajero gritando que ya él venía. Y esto es lo que nos está diciendo ese versículo 6. Ya viene el novio, ya viene, ya viene, ¿verdad?, ¿Y qué ocurre entonces con las vírgenes? Dice el versículo 7, que entonces todas aquellas vírgenes que hicieron se levantaron. Estaban dormidas, ¿verdad? Estaban cansadas, dormidas, se quedaron dormidas. Se levantaron cuando oyeron el clamor y arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas
1: dijeron a las
0: prudentes, ¿qué les dijeron? danos de nuestro aceite para que no nos quede. Porque nuestras lámparas se apagan. Se esperaron tanto que ya el aceite disminuyó y ya se estaban apagando las lamparitas. Pero mira lo que les dicen las prudentes. Para que no nos falte a nosotras y a vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, ¿verdad? Se, llega el novio, va llegando el novio, se levantan corriendo, me imagino se lavaron su carita ahí que estaban dormidas y se dieron cuenta la, las insensatas, me estoy quedando sin aceite, ¿qué hacemos? Qué angustia, ¿verdad? Y va a llegar el novio y no tengo las lámparas, era medianoche cuando estaba todo lo más oscuro, Posible, necesitaban luz. Ah, no, que me dé la que tengo al lado. Ella tiene una vasija, tiene lámpara y vasija, que me dé. Pero las prudentes le dicen, no. Después nos quedamos, se queda tú y me quedo yo sin, sin aceite. Más bien ve y compra, ¿verdad? Y aquí hay algo bien importante, iglesia. Y es que la preparación es individual. Yo no puedo dar de mi preparación a Yelena. Es, mi preparación es mía, es individual. La de Yelena es de ella. Yo no le puedo dar el recurso del aceite mío a Yelena. Porque el aceite mío lo conseguí orando, arrodillada, buscando del Señor, leyendo su palabra y eso no lo puedo Donar, eso no, no hay forma de entregar ese recurso. Entonces, ¿cómo te doy de mi aceite si tú debiste trabajar por el tuyo? Así que no es egoísmo. No es, porque ya, ya estábamos diciendo, estas viejas son egoístas. ¿Cómo no le va a dar aceite a la compañera, a la amiga? No es egoísmo, es simplemente que no puedo entregar esa preparación. Ni tú me puedes dar de la tuya, ni yo de la mía. Es individual. Individual. Y entonces, estas mujeres desesperadas, al ver que ya se les estaba apagando la lámpara, tuvieron que salir a buscar. ¿Verdad? Esa reserva de aceite que no podemos compartir pero podemos hacer algo. Y es que nosotros podemos ayudar, animar a otros a aumentar su nivel de aceite. Eso sí lo podemos hacer. Yo puedo animar a mi amiga, a la que tengo al lado, a mi esposo, a mi papá, a mi mamá, a que su nivel de aceite suba. ¿Estamos haciendo eso por el prójimo? Porque no le puedo entregar del mío, pero sí puedo ayudarle a que el suyo crezca. A que consiga su vasija, a que esté preparado. ¿Mm? Y eso lo podemos ver, si me acompañas en Hebreos 10, del 24 al 25... Dice la palabra que considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Y ese día se acerca? Sí, sí. Entonces no puedo darte de mi aceite, Juan, pero puedo animarte. Por eso el martes te estoy llamando, Juan, vamos a reunirnos a escuchar, a leer la palabra, ¿verdad? <risa> puedo animar a otros. Podemos animar a otros, impulsar a otros. Amén. Y entonces vamos a seguir la historia. Dice el versículo 10 que mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Wow. Vino el esposo, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta, se cerró la puerta. Y aquí vemos otra simbología de esta parábola, porque la llegada del esposo es símbolo de la venida de Cristo. Y el cierre de la puerta es el juicio final. Iglesia se va a cerrar la puerta. ¿Y dónde te va a coger el Señor? Comprando el aceite o lista preparada con lámpara y vasija. ¿Cómo nos va a encontrar la venida del Señor, Iglesia? ¿Cómo nos va a encontrar? No podemos imaginar la angustia de estas vírgenes, ¿verdad? Porque mire que dice allí que cuando, en, dice que unos entraron a las bodas, las que estaban preparadas, se cerró la puerta, después vinieron las otras y diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Pero ya la puerta estaba cerrada. Y cuando la puerta se cierra, no hay forma de abrirla. El Dios que es de misericordia, de amor, cuando cierra la puerta, ¿viste? Le, recordemos lo que decía a, allá Pedro, estamos esperando que más todavía se arrepientan, pero ya llega un momento en que la puerta se va a cerrar y no hay forma de abrirla. Para seguridad del que está dentro y para angustia del que se quedó afuera. Entonces estas chicas que se fueron a comprar, empezaron a gritar, gritos desgarradores, ábrenos, ábrenos, pero ya no había forma, ¿verdad? Ya era en vano, la puerta se cerró, nadie podía entrar. Así como ocurrió cuando Noé, Dios cerró la puerta del arca y nadie más pudo entrar. Y luego nadie pudo abrir. Nos enseña este versículo, iglesia, que hay un tiempo para el arrepentimiento. Pero también va a llegar un momento en que el arrepentirse, escuchen, va a ser demasiado tarde. Arrepentirse va a ser demasiado tarde el Señor nos ha dado tiempo, 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 arrepiéntete, arrepiéntete, busca, eh, eh, haz las cosas como Dios quiere, pero va a llegar un momento en que la puerta se cierra y ya no va a ser el tiempo de arrepentirse, porque ya el tiempo de arrepentirse pasó y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando llegue el esposo, no es el tiempo de salir a comprar corriendo el aceite. Cuando llegue el esposo tenemos que estar listas o listos. Ya no va a haber chance. Cuando el esposo llega es tarde para pedir prestado aceite. Cuando el esposo llega es tarde para depender de nuestro prójimo. Cuando el esposo llega es tarde para pedir oración. Cuando el esposo llegue es tarde para prepararse. Cuando la puerta se cierra es tarde para pedir misericordia, iglesia. No importa cuánto lloremos y supliquemos, no se va a abrir. No se va a abrir. La llegada del esposo, miren lo que viene allí. Cuando ellas lloran, gritan, piden que les abran, ábrenos, Señor, ábrenos, ¿qué les responde el Señor? No os conozco. ¿Qué palabra tan dura? No te conozco. Ay, que Es que yo soy, acuérdate, yo era la que predicaba allá cuando el pastor me ponía, no te conozco. Es que yo era la que sacaba de, no te conozco. No estabas listo. No estabas preparado justo en el momento en que el novio llegó y quedaste fuera. Entonces, ese no te conozco, esa palabra tan dura de parte del Señor, es, se da porque el descuido de nosotros como cristianos, al no estar preparados, nos descuidamos. Y no es que esta parábola nos esté diciendo que nosotros tenemos que estar todo el tiempo en las cosas del Señor, o sea, que no podemos tener un pasatiempo, que no podemos hacer otras actividades. No. Lo que pasa es que muy fácilmente te puedes descuidar. Muy fácilmente te puedes salir de la vía correcta es muy fácil que resbalemos, ¿cómo fue la palabra que la pastor? Que nos deslicemos, me pareció tan lindo esa, para los que en la reunión de obreros verdad. hablamos del deslizarnos, ese barco que se va alejando del puerto que puso aún cuando puso el ancla, el, el mar, la ola, se lo va deslizando un amiguito, una amiguita, y cuando se dio cuenta ya estaba casi a la mediados de. Nos deslizamos. Y no nos damos cuenta muchas veces. Por eso es peligroso dormirse en la iglesia. Los uticos, euticos. Estoy viendo unos dos por ahí. Entonces, mucho cuidado, porque tenemos que tener esa lámpara encendida. Tenemos que estar preparados, listos. Porque cuando el Señor vuelva y cierra la puerta, así insistamos, Él va a decir, no te conozco. No te conozco. Y yo no quiero recibir esas palabras de parte de Dios. Yo no sé si tú estás dispuesto a arriesgarte a recibirlas. Pero el Señor nos habla hoy y nos está mandando esta palabra hoy, iglesia, porque ahora es el tiempo de arrepentirse. Es ahora. Porque cuando ya venga el novio, ya no va a ser el tiempo. Y ya estamos viendo señales. O no estamos escuchando de guerras, terremotos, rumores de guerra, pandemia, ta, 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 ta. precios altos. Si quieres aprender más, hay otra parábola en el, en el capítulo 24 que habla de esas señales, justo antes de esta. Así que es el tiempo hoy de arrepentirse. Y me encantó esa frase que decía, que todo lo que sientas que te avergüenza hoy, quítalo de tu vida, sácalo todo lo que sientas que si entra por ahí el Señor hoy te va a avergonzar te va a hacer bajar la cabeza que no me vean, que no me vean ¿verdad? eso tienes que quitarlo de tu vida ya porque estamos en el tiempo de arrepentirnos cuidado y se nos pasa ese tiempo ¿verdad? y entonces el Señor dice no os conozco Qué duro y termina la parábola con una exhortación. Y es velad, velad. Y velad es estar despiertos. Ese velad es la exhortación final que nos da el Señor, que nos hace el Señor. Es, no es una palabra que señala una actitud pasiva. Nosotros no esperamos de manera pasiva. Nosotros esperamos accionados. ¿Sí me hago entender? O sea, la espera no puede ser sentado. La espera tiene que ser actuando, accionando, haciendo cosas. El Señor nos tiene que encontrar con las energías a mil, trabajando para la obra, hablándole a otros, buscando de él todos los días, ¿verdad? Inquietos, accionados, accionados. Velad es un llamado a la acción en medio de la espera. Porque podríamos decir, ay no, pero yo aquí quietecito, yo no. Pero, pero es que tú, tú estás lleno del espíritu cuando empiezas a hablarle a otros. Cuando empiezas a anhelar todos los días a Jesús. Cuando tienes sed de su palabra. Cuando quieres hablar, eh, que se te brota. Yo no sé si a usted le pasa me pasa con el. Yo, yo los domingos que el pastor está aquí, yo digo, wow, yo quiero hablar así, yo quiero motivar a la iglesia así. Señor, dame la oportunidad. Y cuando el pastor me escribe, vas a hacerlo, empiezo a temblar enseguida. Que olvídate de lo que dije, Señor. <risa> pero tenemos que estar accionados, accionados. Da miedo, pero hay que hacerlo. El Señor nos llena de valentía, nos llena de lo que necesitemos para empezar a avanzar, a hacer cosas. No podemos esperar quietos, no. Tenemos que tener las antenitas de bilí encendidas. No te conformes con escuchar, irte, venir, escuchar, irte, venir, escuchar, irte. Hay tanto por hacer. En nuestra iglesia inclusive. Aquí adentro con los que estamos aquí. Imagínense si más con los que están fuera. Hay mucho por hacer. El Señor está esperando que lo hagas. Que yo lo haga. Necesitamos accionarnos en esa espera, iglesia. Y entonces, eh, la exhortación final que nos hace el Señor a velar. Y velar es también permanecer fieles a Cristo. Iglesia, mantengamos nuestras lámparas encendidas. Traigamos el aceite de reserva en nuestra vasija. Tener aceite es estar llenos del Espíritu Santo, trabajar fielmente para la obra, practicar la buena valladomía, ser generosos con, los, con los, las otras personas que tienen necesidad, obedecer las enseñanzas de Jesús. Hay tanto por hacer, Iglesia. Hay tanto por hacer, pero... Si el Señor nos dice que es muy fácil desenfocarnos, no permitas, no lo permitas, o sea, es muy fácil salirte del del, del ánimo, del, de las, de, la, de esa pasión, de esas ganas, de ese deseo, es muy fácil, uno creyera que no es tan fácil que el aceite mengüe, pero es fácil, y muchas veces, como dijimos, nos deslizamos y no nos damos cuenta. Y no, empezamos a permitir cosas en nuestra vida que el Señor no le gusta. Así que prepárate, iglesia, porque el novio regresará. El novio va a llegar. Esta parábola no es para que te preocupes, es para que te ocupes. El Señor nos está diciendo hoy, ocúpate, que tu agenda esté tan saturada por el servicio al Señor, que no tengas tiempo de nada. Pero si tienes mucho tiempo para ver televisión, preocúpate. Si te ves todas las series de Netflix en un día, preocúpate, preocúpate en qué estamos ocupando nuestro tiempo. Qué pena, sí, sí, no era mi intención. Pero de verdad, o sea, ¿qué estás haciendo con tu tiempo hoy? Y, y, y el Señor me confrontaba, me encanta la televisión, me encanta estar en casa en pijama todo el día viendo televisión, pero de verdad el Señor me confrontaba con eso. Ocúpate que tus días estén con la agenda llena. Mejor es decir, ay Dios mío, no tengo tiempo para más nada. La en esto, ¿verdad? Así que iglesia, no eches esta lección que el Señor nos da hoy. como siempre les digo, cuando salgas de aquí, no la tires en la basura que está allá afuera. Necesitamos ponerla en funcionamiento. Porque así como dijimos al principio, que la historia la podemos saber, pero que si no la vivimos, esa historia pierde totalmente la razón de ser por la cual el Señor la puso allí. Tenemos que vivirla. Que el Señor de verdad cuando venga nos encuentre con nuestro aceite a tope. Que no le cae una gotica más. Llenamos el tanque. Está full. ¿Mm? Que nos encuentre el Señor. Amén. Así que cierra allí tus ojos. Señor Jesús, Padre amado Dios, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque has tocado corazones, Señor, estoy segura que sí. Estoy segura, Señor, que has hablado a la vida de cada uno de nosotros hoy, Señor estoy segura Señor que nos has inquietado estoy segura oh Dios que esta palabra que hoy teníamos para morada de Dios Señor es porque tú quieres que nos salvemos todos Señor Jesús que en tu venida estemos todos listos preparados con nuestras vasijas llenas estoy segura Señor que todavía en esta espera que vivimos que muchos cuestionan quizás de las que muchos se burlan los cristianos mira todavía esperando 2022 años y siguen esperando pero nosotros nos aferramos a tu palabra Señor esa palabra que creemos la que tú dejaste escrita y que dice que volverás volverás por tu iglesia por una iglesia santa sin mancha pura una iglesia Señor Jesús prudente, una iglesia preparada una iglesia con vestiduras de lino fino Señor ayúdanos a trabajar diariamente oh Señor Jesús por nuestra santidad Padre Celestial dice la palabra sed santos como Jesús es santo y tenemos que trabajar arduamente hermanos en seguir sus enseñanzas en caminar conforme a su voluntad. En agradarle en todas las cosas que hacemos. Porque qué difícil será que el novio llegue y no nos encuentre listo. Qué duro será tocar esa puerta y que no se abra. Qué duro será para nosotros, Señor Jesús, no estar contigo entrar contigo a esa celebración a esa boda Padre Celestial oh Señor que podamos hoy reorganizar nuestros caminos bendito Dios que esta palabra que hoy nos da no muera sino que habite en cada corazón y nos anime Señor a hacer cambios en nuestra vida, a moldear cosas que no vienen bien Jesús que esta palabra Señor Jesús nos dé la fuerza para decidir eso que venimos postergando voy a dejarlo voy a dejarlo voy a dejarlo y no ha llegado el día en que lo dejes oh Señor que esta palabra hoy diga ya no más ya no más Jesús hasta aquí llego con esto que me avergüenza que me minimiza que me hace sentir poco hijo porque el pecado el pecado amaina el Espíritu Santo en mi vida lo entristece aléjate del pecado oh Señor ayúdanos a dejar eso que nos tiene atados que nos tiene sin deseo de avanzar Señor oh Jesús danos la valentía la fuerza Señor estamos dispuestos Padre Celestial porque queremos irnos contigo Señor queremos estar en tu presencia Señor adorándote como esos ángeles Padre Celestial no queremos perdernos eso Señor tenemos que trabajar ya sobre la vida que debemos tener en el momento en que el Señor llegue tenemos que empezar a trabajar ya el momento es ahora es ya, no es mañana porque el Señor va a llegar a la medianoche cuando menos lo esperas cuando esté más oscuro y vamos a necesitar lámparas, aceite vamos a tener que estar encendidos por, apasionados por sus cosas Señor Así que Dios anima a la iglesia, Señor. Así como nos enseñó el libro de Hebreos. Padre, ayúdanos a animarnos unos a otros. Porque no estamos exentos de que situaciones de la vida nos bajen la batería. Pero cuando tenemos gente a nuestro lado que nos ayuda a avanzar, que nos anima que a que, que, que es nuestro nuestro aupero allí. Vamos, tú puedes, tú puedes. Si sí puedes salir, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a arrodillarnos juntos. Cuando eso hacemos, unos por otros, tenlo por seguro que vamos a poder salir adelante. El Señor, hoy, iglesia morada de Dios, nos quiere preparados. Nos quiere preparados. El tiempo es ahora porque Cristo viene amén